0: människan har alltid klarat allting så att vi kommer vara kvar här vi måste bara läsa det först och då behöver vi ha entreprenörer som hjälper till med det
1: Då är vi tillbaka med i framtiden. Det här är Christian von Essen från Rosalsgatan 23 Kitchen Studio i Stockholm. Sitter här med Edith Kunstlicher. Välkommen till podden.
0: Tack snälla Christian.
1: Säger man kunst eller konst?
0: Man säger kynt. Ett tyskt i säger man. Mm.
1: Künstlicher. Mm. Okay.
0: Det är många som inte vågar se på mitt namn.
1: Nej, eh, precis. Jag heter Kristian inte Kristian. Ja. Det är också så här. Böket Fon, inte Von mm. och så vidare.
0: Mm. Ja, men då, då är vi två med krångliga namn då.
1: Mm, lite så här tyskt påbrå någonstans. <laughs> Vd-grundare för en byrå som heter Edith K. Eh, efter ditt namn då. Och eh, även mera poddare med en podd som heter I huvudet på en entreprenör. Exakt. Så att vi är kollegor, det är kul. Och eh, vi har ju inte sett egentligen sen en kaffe eh, 2017.
0: Och herregud, har det gått så många år? Det är helt mm. sjukt.
1: När du hade... Jag vet inte hur du hade fått ny som mig, men du hade något förslag på ett uppdrag mm. som var lite över huvudet på mig. Det var något avancerat public affairs-jobb eh, som jag bara... <laughs> jag skulle medieträna och vd och så här, det var utan, utanför min... Eh, komfortzon kan man säga. Så kan det vara. Och då släppte vi den bollen och så pratade vi om annat. Och då sa jag att jag ska starta en podd om framtidsfrågor och så. Och då sa du ja men då borde du prata med uh, Morten Skånen. Han håller på med så här, poddar. Mm. Jaha. Googlade upp honom. Han gjorde väl, uh, han sydde ihop poddar åt företag och så. Här. Alltså någon slags producent. Och så såg jag på hans sida att han hade precis startat en Facebook-sida som heter Heja framtiden. Nu ska vi bara posta positiva nyheter och framsteg som motvikt till allt det andra dystopiska. Så jag bara, men det här låter ju för bra för att vara sant. Mailade honom sa, kan vi inte ta en kaffe och prata om, skulle man kunna göra en ren Heja framtiden-podd? Ja, ja, absolut. Vi kör.
0: Mm. Och det är ju det jag gör hela dagarna, ska du veta. Jag kopplar ihop människor hela dagarna. Eh, och det är ju fantastiskt. Och sen mm. så sitter vi här flera år senare. Och vad ligger du på? 200...
1: 230 någonting. Nej,
0: eh, det är bara gratulera. Jag har inte passerat 50 än. Vi, eh, jag tror vi ligger på 46 just nu. Mm. Eh, så att det är bara att gratulera.
1: Ja, och då tack för den introduktionen, helt enkelt.
0: Ja, varsågod.
1: Och jag skrev om det i min bok också hur så här eh, små vad ska man säga? Alltså sån här serendipity, när liksom saker bara sker inte så ödet, men lite som att man har man har jobbat före men plötsligt så sammanfaller sammanstrålar liksom saker. För att när jag skulle träffa Mårten då samma dag så hade jag varit på möte på tidningen Vi och deras kundtidnings Um, ansvarige som sa att kan inte du skriva en intervju med Mikael Dahlén om framtiden till KFs årsredovisning och så ja men jag, perfekt jag ska precis starta en podd om framtiden så det går från det mötet ganska upprymd då och på vägen träffa en gammal klasskompis som säger fan jag har slutat jobba och börjat daytrada jag har massa pengar uh, har du något kul projekt som jag kan investera i jag bara ja det har jag <laughs>
0: Du hade någon som slänger pengar efter det ja, också.
1: Och sen träffar jag Mårten som säger ja men självklart vi kör igång med podd. Jag har en Tobias Wahlqvist har en, han har utrustning och kan klippa och vi har en vignett fixar vi och, och loggar fixar vi. Så jag kände så här det var en typ sån dag som man bara ja men jag har chattat om det här i två år.
0: Men är det inte plötsligt... det man kallar för att man har ett flow?
1: Ja lite så. Mm. Och det är inte att man har, man har silversked eller glider runt på bananskall utan bara så här det man har jobbat för lite hela tiden. Plötsligt mm. så bara...
0: Eller så är det så att universum vill någonstans säga någonting.
1: Ja, precis. Det ju så. Sen var ju inte så att han kastade pengar efter mig till slut. Min gamla klasskompis. Men känslan i alla fall. Anywho, vad är din bakgrund innan du startade den här byrån 2013? Vi kanske kan gå tillbaka ännu längre. Jag fick eh, bakgrunden här att, att eh, dina föräldrar flydde från Ungern på 70-talet
0: mm, Precis eh, Jag är född 74 och 77 så satte vi eller min pappa eh, satte oss från en dag till en annan i en eh, Opel i vår bil eh, och, eh, och så körde vi norrut eh, Ingen i familjen tror jag hade någon aning om att vi att vi inte skulle komma tillbaka och allting lämnades precis som det var. Alltså det var, jag fick ta med mig en grej och det var en docka. Eh, jag hade ju ingen aning, vi trodde att vi skulle åka på semester. Men min pappa hade andra planer. Och sen var det väldigt ovanligt då för tiden också. när man Bakom hjärnredån, man fick ju inte följa med alla fyra i familjen eller om man var fem i familjen. Utan det var alltid så att ett barn eller mamma var tvungen att stanna hemma. Och eh, det måste ju ha varit så, jag vet inte, men det måste ju ha varit så att min pappa har, har mutat någon eh, för att vi blev utsläppta vid gränsen.
1: Ja, så ni sa inte att ni skulle resa bort, ni sa bara att vi ska på liten vi, vacation.
0: Ja, semester. Det var, eh, det var en två veckors semester som, eh, som var sagt så att det var ingen i släkten som visste att, att vi skulle eh, hoppa av.
1: Okej. Okay. Och sen plötsligt så lämnar du Sverige som tre, fyra åring nu.
0: Exakt, exakt och jag har bilder på mig själv när jag var eh, sådär liten och, och satt i julsta eh, på dagis på Luciafirande. Eh, väldigt märklig känsla. Mm. Jag kommer också ihåg att det här med att åka tunnelbana var konstigt. Och, det var mycket som var konstigt. Men jag kommer ihåg fragment av saker. Men vi landade i Julsta i alla fall. Så att, det har varit en resa kan man säga.
1: Hur <laughs> vi uppväxten där
0: då? Um, mina föräldrar skildes ganska tidigt efter att, att vi kom till Sverige. Uh, och min mamma valde att göra... Någonting som var otänkbart. Eh, när man har flyttat land. Och man kommer in i gemenskap i ett nytt land. Eh, många gånger med folk som pratar samma språk som jag själv. Eh, mina föräldrar jobbade ju dygnet runt när de kom hit. Så de hade, vi följde med dem på nätterna och, och städade. Och jag kommer ihåg att jag gjorde sådana här gemhalsband eh, på nätterna. Och, och drog påsar och dammsugare och så vidare. Men sen så skildes de och... Vi flyttade söder om stan... Vilket var så här... Det, var ju, det skulle ju kunna vara varit... Du vet... Ja men, Ryssland... Nej men, eller vad som helst... Hur långt bort som helst... Det var jättekonstigt... Eh, och min mamma bytte den här... Nya lägenheten i Hjulsta... Eh, med tvättmaskin och, och diskmaskin... Och så super lyxigt Och man tänker... så här, Man kommer från öststaterna... Där ingenting finns... Och man får, kan inte köpa någonting... Och så bytte hon den mot en lägenhet som var originalskick i 1944.
1: Mm -hmm.
0: Så att hon fick ganska mycket kritik för det liksom internt. Och dessutom så, eh, jag var någonstans fem och ett halvt när vi flyttade till Stureby. Och Stureby är ju idag ett meckan för mediemänniskor kan man säga det är ju otroligt mycket mediemänniskor som bor i Stureby och tv-profiler och så vidare eh, då för tiden eh, så var det arbetarklass det fanns inte en invandrare så långt ögat nådde alla mina kompisar hette Jenny, Linda, Jessica Anna och så kommer jag, Edith
1: var det ett medvetet val av din mamma tror
0: jag. ja det var så strategiskt rätt gjort. Många frågar mig även idag: liksom, att Hur kommer det sig att. Folk tror ju för det första att jag är svensk. Eh, men eh, hur kommer det sig att du pratar så bra svenska? Och Jag är helt övertygad om att det är på grund av att hon gjorde det, den flytten. Eh, nu ska vi vara helt ärliga och säga att hon ville komma så långt ifrån min pappa som möjligt. Så att, det var ju liksom, fanns en strategisk tanke där också. Ja. Och jag vet inte om hon någonsin tänkte. Däremot så var mina föräldrar, framförallt min mamma, väldigt mån om att vi ska integreras i samhället. Men det var jättetufft. För att alla var väldigt olika mig. Uh, verkligen. det var liksom Jag var mörkhårig och, uh, och hette Edith Horvat då.
1: Okay. Mm. Och sen då, när, när började du jobba och var... Hur du då?
0: Jag gick faktiskt... Jag visste redan från början att jag ville jobba med media. Märkligt nog. Så var det en sån här jätte... Det var ett mål jag hade. Jag lyssnade jättemycket på radio. Älskade radio. Eftersom min mamma var egenföretagare och ensamstående så jobbade hon och var borta mycket. Och radion var liksom mitt sällskap. Så det var mycket samhällsprogram... Harald Norbel. Alltså det var. Jag älskade radion. Radion var min polare. Eh, så att jag är så glad nu när radion har fått ett uppsving. Det är ju fantastiskt liksom att örat helt plötsligt har blivit dörsigt. Mm. Eh, så. Sen så gick jag en medieutbildning på, på Bergs. Och eh, började jobba på. Åh oh, herregud. Ja, samtidigt som jag gick på Bergs. Så städade för att kunna gå på Bergs Så städade jag metadonkliniker på nätterna.
1: Mm, det måste vara mm. mysigt.
0: Eh, och jag kan säga att det är, det är inte som att städa kontor.
1: <laughs> nej, det kan jag tänka mig.
0: <laughs> <laughs> så att, eh, nej men, och, och det, var bara, det var ju bara att köra så. Eh, sen så trillade jag av en händelse via ett bananskal helt otippat in på tidningen Metro.
1: Jaha.
0: Och där började min karriär inom media. Men in... du på Metro? Jag jobbar på säljsidan. Ah. Mm. Älskar att sälja. Det, det bästa jag vet kommer jag fram till. Eh, och det gjorde... Det var faktiskt en av de här defining moments i mitt liv. Dels att någon bara sa... Kör. Det fanns liksom inga ramar. Jag menar, Stenbäck, hallå. Mm. Och det här var... 96-97... Eh, tidningen var ny på marknaden. Den hade liksom bad rap. Det var ju liksom... Alla bara skällde på den här tidningen. Och det här var också innan iPhonen, som men blev Men
1: den gick ju som tåget.
0: Den gick, nej, inte då gick den inte som tåget. Inte? Men den... Eh, nej, vi jobbade mycket uppförsbacke. Men någonstans där... 98, 99... Då hände någonting. Också med utlandslanseringarna. Det var på något sätt lite så här. Abba-fenomenet och Roxette-fenomenet. Att liksom. Om du gör succé utomlands. Ja men då kan det ju inte vara dåligt. Just det. Ja men det är ju lite så. Mm. Så att Metro var ju utskällt. Och man fick ju. Jag vet inte hur många gånger man fick. Telefonen eh, liksom i, i örat. Och så bara. Dra åt helg. Mm -hmm. Och. Ja men jag fick ju höra allt möjligt så men jag upptäckte att jag älskar, jag älskar ju fortfarande tidningar och, och print och eh, så att även om jag gillar ljudet så, så, så gillar jag ju tidningar, jag gillar hela nyhetsvärlden.
1: Mm. Och hur, hur kom du från det till att starta eget
0: jag startade faktiskt eget eh, tidigare än så. Eh, jag hade mitt första bolag någon gång i, i mitten på 90-talet. Där jag startade någonting som heter Loop Trading. Eh, där, där jag importerade olika typer av eh, inredningsföremål. Det var mitt första företag. Vilket, eh, och det var ett handelsbolag och det var... Ja, men det gick så va. Men det var en bra början. Men, men det var inte någonting jag kunde liksom. Det flög inte. Och sen så sa jag upp mig när jag jobbade på Svenskan. Och fick barn. Jag var hemma i någonstans kring fem år med mina två barn. Jag har bara ett år emellan mina barn. Och då eh, gick jag och ruvade på en idé. Och den idén hette Living Green. Och det var en grön och hållbar plattform Och det här var alltså 2003, 2004, 2005. Och då började jag skissa på det ur ett digitalt perspektiv. Då fanns det ju, Camino fanns, som var en printprodukt som var, liksom skrev om, om hållbara val. Mm. Men det fanns ingenting som var digitalt. Och jag har alltid brunnit för det digitala redan från... liksom Alltså, redan på 90-talet så var jag extremt intresserad när liksom, internet kom och, och sådär. Inte för att jag är speciellt tekniskt intresserad utan bara den här kommunikationen tror jag. Så att jag började by bygga en plattform och eh, pitchade min idé egentligen. Typ draknästet in i eh, stal från Holsteins eh, eh, inkubator som heter iCube och kom med. Uh, och de valde ut, jag tror att det var fem projekt av 200 som de valde ut. Men det här, den här plattformen, det var ju både en medlemsklubb, det var en redaktionell plattform, det var en bloggplattform och det var också, vi delade ut Living Green Award på Kungliga Operan i, under tre års tid. Eh, plus att det fanns ett verktyg som jag utvecklade tillsammans med fantastiska miljöstrateger från Göteborg där vi helt enkelt satte, det hette Green Target, där vi helt enkelt satte mål för hur grön man kan bli under en viss period. Det här finns inte riktigt idag. Det finns fortfarande inte. Jag drev det här fram till 2012. När jag pitchade Living Green och hela den här plattformen med medlemsklubb och allting. Jag pitchade den till Aftonbladet. Jag pitchade den till Chipstedt. Jag pitchade den till Ala, Lantmännen, eh, Bonnier, Aller, you name it. Och alla var så här, nja, det gröna, alltså det är inte så himla kommersiellt va? Mm. Så att det här med timing är alltså det är A och O i allt man gör i affärer. Det är otroligt viktigt med timing. En jättebra idé, en jättebra produkt kan vara jättebra vid en viss till, ett visst tillfälle och suger vid ett annat tillfälle.
1: Mm. Jag tycker det pratas lite för lite om det egentligen. Alltså timing och tur. För att eh, dels har vi så här... Ja, men det är en, i Sverige är en meritokrati, man kan gå hur långt som helst om man bara kämpar hårt. Nej, inte riktigt. Eller, ja, men, den här personen har ju bara allt för sig, det är bara nätverk och det är så lätt. Nej, inte riktigt sant heller. Det är ju de här, den här komponenten av timing och tur som, som gör att det händer.
0: Mm. Mm, absolut och, och det är klart att hårt arbete slår tur som, som en av mina poddgäster sa men det är samtidigt så att tajmingen att e marknaden inte redo och, och ligger man fel på vågen då händer det som hände mig. Det vill säga jag låg ungefär fem till sju år för tidigt på vågen.
1: Mm. Och då äh, skrotar du?
0: Projektet. Jag var tvungen att lägga ner min baby. Det var extremt, eh, extremt smärtsamt att behöva eh, kill darling. Och det var ju som att släcka... Alltså jag bara släckte lampan liksom. jag, jag hade bestämt mig också, jag hade en mental gräns. Så att jag hade bestämt mig att om jag inte får krok på en partner som kan hjälpa mig men, driva trafik och, och, och liksom växa... Då ska jag lägga ner 15 oktober 2012.
1: Och då såddes fröet till
0: ja Och då var jag så här, har vad ska jag hitta på nu? Och då hade jag ju varit agent för och PR-agent för internationella operastjärnor. Eh, eh, eller en av utav Sveriges största operastjärna. Och, eh, och PR har alltid varit väldigt, väldigt intressant. Och eftersom jag är, också har en, liksom en säljgen- på något märkligt sätt. Eh, älskar att paketera. Kan media. Och har ett nätverk. Så att eh, PR kändes helt... Eh helt självklart däremot så tog det ungefär tre månader jag tänkte jag ska ge mig själv tre månader för jag hade ju sprungit med den här startupen som en galning så jag var ganska utmattad och sen började telefonen ringa då ringde nämligen folk smsade inte, folk ringde ju fortfarande då 2012-2013 eh, och, eh, och då började telefonen ringa och så frågade folk, aha men är du är det, lite så här som du beskrev, ja, men kan inte du göra det här projektet, och kan inte, har du någonting kul på gång, sådär och då var det faktiskt så att Bonnier AB blev min första kund in på Edith K. Mm -hmm. Och då hade jag tänkt, jag hade liksom pitchat Living Green på Peder Bonnier. Och sen så var det de som hörde av sig till mig och ville att jag skulle kartlägga digitala entreprenörer på fem marknader för ett projekt som hette Bonnier Accelerator.
1: Okej. Okay. Där du skulle kunna ha blivit... Antagen egentligen. <laughs> exakt,
0: exakt. Och, och, och ja. det jag fick höra då. Och Peder ska jag säga. Liksom, Peder Bonnier är en. Alltså han, han är en så otroligt. Ödmjuk och trevlig person. Han sa till mig. Edith, vet du, jag älskar den här idén. Han var digitalt ansvarig då på Bonnier tidskrifter. Jag älskar den här idén. Och det här är framtiden. Men. Jag vet inte var jag ska placera dig. Vi är inte där. Vi har inte de här digitala musklerna. Och han var helt ärlig. Och det fattar jag idag, men det var tufft då.
1: Mm. Och han startade Kitt så småningom. Exakt. Som jag har jobbat mycket med också. Ja. Som nu heter StoryKit.
0: Nej, det är två olika bolag faktiskt. Jaha,
1: det det. Ja. finns kvar.
0: Eh, Kitt finns kvar, och sen så knoppades det. Ja, För jag har nämligen haft Peder Bonnier i, i min podd. Ja, ja, just så det. Därav, därav, så så. <laughs> Nej, men StoryKit gör ju de här små filmerna. Mm.
1: Ja, precis. Det är verktyget, verktyget. För att själv kunna exakt. göra det som Kitt gör, så att säga. Exakt. Ja. Det var det som, var, som blev snabbt planen med Kitt. Att uh, företagen ska själva kunna göra det här utan att vi måste sitta och peta.
0: Precis. Och jag tror att, att Peder uh, tänkte också liksom skalbarhet uh, från början. Mm. jag tror att det var, det var väldigt viktigt. Bra.
1: Det, det var intressant, vi har ändå kartlagt en del nu. Och eh, du, du har jobbat eh, antar med traditionell PR, produkt PR och så vidare. Men de senaste åren känns det som att du har fokuserat mer på person PR och personligt varumärke.
0: Jag gör nog hela bredden ska jag säga. Men jag tror att vi är, jätt, alltså vi är väldigt kända för person PR. Dels för att vi, vi tänker verkligen 360 person PR, Så att det, vi kör inte bara liksom en fil utan vi använder motorvägens alla fyra filer. Så att jag tror att vi är kända för det. Sen, sen jobbar vi ju med, med liksom alla kategorier. Däremot så är det så att Edit K startade 2013. Men Influencers Agency som är liksom våran lilla syster kan man säga. Vi flyttade in våra personliga varumärken där ja, 2017. Var det. Just det. Mm.
1: Just det, bara apropå det där du sa med eh, att man var för tidig. Jag föreläste för entreprenörstudenter och så frågade någon efteråt. Så här, vad, vad hade du gjort annorlunda? Eller är det någonting som du hade önskat att du hade vetat då? Mm. Eh, till exempel när man pluggar och så här. Och då kom jag inte på något bra svar. Jag sa bara att jag önskade att jag hade pluggat mer eh, psykologi och beteende och sådana saker. Men det jag kom på efteråt var att eh, men jag önskar att jag hade varit lite mer... Eh, Alltså vågat lite mer. Dra igång saker som man har i huvudet. Dra igång startups. Resa kapital och så vidare. Och sen slog det med att. Fast det var inte så jävla lätt då. Det fanns inte den kulturen. Nej. Det var ingen som startade små coola startups och resa kapital på det sättet som är idag.
0: Nej, alltså jag tycker någonstans 90-talsbubblan. Eh, alltså, eller bo-bubblan. bo.com. Eh, Gav på något sätt branschen, och då tänker jag startupbranschen– en, en enorm smäll. Folk blev skiträdda efter det tror jag. Mm. Uh, så det tog ett bra tag innan, innan det var liksom legitimt.
1: Ja, och det digitala var liksom bara luftpengar uh, på något sätt. Mm.
0: Mm. Och sen var det ju de brände ju så mycket de bolagen där. Uh, ikon och, och de som kommer ihåg det. <laughs> det är ju så roligt för att idag när man pratar med folk så pratar man om grejer och det går ju så snabbt. Så att för, för, folk kommer inte ihåg liksom när, man, mm. när man, <laughs> man pratar med <laughs> yngre generationer uh, känner man last gammal. Men, uh, uh, men ikon, alltså de brände ju så enormt mycket pengar. Så jag tror att investerarna hade bränt sig. Och kände, okej, okay, vi backar här. Vi tar de här safe cards.
1: Mm. Vad är bra person -PR då? Hur blir man duktig på det?
0: Det är två olika frågor, <laughs> tänker jag. <laughs> ja. Men, men så här, om du frågar mig vad bra person -PR är. Eh, så skulle jag säga att det är när man får folk att lyssna på vad man har att säga. Man skapar någon form av expertroll. Där du kan dela med dig av utav, eh, utav kunskap. Men du också får ut ditt budskap.
1: Ser du att det här blir allt mer relevant och viktigt i tiden absolut. som kommer om vi ska gå in på framtiden?
0: Mm, absolut, absolut. Alltså, eh, och det märker man bara på de här sista tre åren. Så har, eh, om man tittar på... Hur företag har börjat profilera sig så ska jag säga att det är mycket vanligare idag att man profilerar en vd, en HR-chef eller en, någon med en teknisk kunskap, alltså att man profilerar sina anställda. Och det är inte bara employment branding utan, utan många gånger så är det så att man jobbar med sitt personliga varumärke redan från början. Jag får ofta frågan ifrån unga människor att säga okej okay, men vad behöver jag tänka på liksom hur ska jag tänka på det här med och, och liksom mitt, mitt brand så att säga. Man är liksom så medveten redan så här ja, men ska jag jobba på det här företaget är det här bra för mitt brand? Så att mm. ja, de sista tre åren har det här liksom blommat ut och bara blivit boom.
1: Och det kan man tänka sig bli en äh, ännu tydligare utveckling framöver.
0: Det tror jag. Jag tror att det också kommer bli så att man, eh, om man har tre företag, en produkt, tre företag att välja mellan var ska du gå och köpa produkten eh, så kommer du vara värderingsstyrd i, i, i var du köper produkten. Och då handlar det om vem är den här personen. Eh, där skulle jag vilja ta ett, ett jättetydligt exempel på, eh, inte för så länge sedan så var ju en av eh, de stora finansföretagen ute och profilerade sin vd hårt i stora medier och det var ju inte alls konstigt att det var just den timingen på den profileringen när han satt i bergfält och berättade om sin barndom, eh, de ska börsnoteras. Det betyder att de behöver ha sympatier. Så att det här det är personal branding.
1: Mm. Och, eh, under pandemin så drabbades byrån hårt och du eh, drog igång den här podden då, i huvudet på en entreprenör. Varför blev det just en podd? Varför blev det just eh, entreprenörskap?
0: Jag har fått entreprenörskapet i mordsmjälken. Båda mina föräldrar har varit entreprenörer. Jag är oanställningsbar. Kan man säga. Och sen är det så att jag blev skitförbannad. När jag satt. Dels så hade jag ju covid i mars 2020. Men jag, jag satt och tittade på de här presskonferenserna. Och jag såg också min mailbox. Där kunder sa upp det ena avtalet efter det andra. Eh, på grund av pandemin, på grund av oron, på grund av ovissheten. Och sen hade vi en retorik generellt som, som jag blev väldigt frustrerad över. Och det handlade om att företagare porträtterades väldigt tidigt. Så kopplar man ihop företagare med fusk. Och att skattebetalare ska rädda företagen. Då har man ju inte riktigt någon koll på eller förståelse för var skattemedel kommer ifrån. Så att jag, mm. blev, jag blev irriterad. Eh, och det här grubblade jag över. Och jag grubblar ju som sagt, jag grubblar bäst i bilen när jag sitter och kör. Och jag grubblar bäst i, i duschen. Och det är alltid där, där man inte kan anteckna. Det är ju en så här... Jag funderar på, by the way, att utveckla en sån här typ en whiteboard i duschen eller någonting.
1: Ja, det vore ju smart.
0: <laughs> jag vet fler som Vattenfasta
1: tänker... fasta pennor som inte går bort.
0: <laughs> Exakt. Nej, men det är så här, man kan inte anteckna. Och du kan ju inte heller stå med mobilen med memo liksom, och prata in. Utan du är ju låst. Så jag går omkring och... Och då, och då funderar jag på så här. Men gud, om jag går omkring och funderar över det här. Och, och liksom undrar vad, vad som rör sig i huvudet på andra... Jag älskar ju som sagt podden, radio... älskar älskar ljudet som, som kommunikationsmedie. Eh, och då kände jag bara så här... Hmm, under vad som rör sig i huvudet på andra entreprenörer. Och det var liksom klapp, klapp. Lite det här som, som du beskrev. Klapp, klapp. Så jag gick ur duschen. Helt dyngsur. Eh, gick fram till min iPhone. La upp ett meddelande på Instagram. Och så bara, känner jag någon som kan klippa en podd? Ja visst, jag kände ju morten Men Mårten höll inte på med sånt längre. Så att då... Fick jag svar Och sen så när jag fick det Så satte vi det på plats Och lanserade i huvudet på en entreprenör På två veckor mm. Och då släppte jag tre avsnitt Veckan innan sommar 2020
1: Du har ju någon sponsor Du har fått nog som sponsrar Ja
0: fantastiskt
1: Men vad har det gett eh, Dig
0: Oj det har gett mig kraft. Det har gett mig... Jag drivs ju jättemycket av nyfikenhet. Och lära mig mer. Så det har ju gett mig... Bara att möta de här människorna. Och prata med... Tunga entreprenörer. Erfarna entreprenörer. Nyblivna. Jag har ju poddgäster som är 23 år gamla. Och har startat bolag. Vilket jag är ooh Yes! De är ju framtiden. Det bara är så. Mm. Och vi behöver ha fler 23-åringar, 21-åringar, 19-åringar. Alltså som tänker, jag ska skapa någonting.
1: Nu nämnde du att entreprenörer fick en dålig stämpel i pandemin här. Men generellt, och alltså som vi tänker ifrån vår bakgrund på 90-talet, så har ju ändå synen på entreprenörskap och entreprenörer förändrats
0: supermycket. Ja, jag skulle säga att vi står på toppen just nu. Så att apropå timing så vet jag inte om det kan vara bättre timing att starta en podd som heter så, som min gör. Eh, om vi nu ska ta igen lite timing där. Eh, men det, var ju, det hade ju inte jag någon tanke på när jag startade podden. Men, men om man tänker så här hur många medieformat nu som kommer med entreprenörer och jag läste statistik nu senast att... Att varannan person under 19 år vill starta bolag. Vilket är, alltså jag tror aldrig jag har sett sådana siffror. Nej. Och var tredje vuxen person vill starta bolag om det går. Så att det finns ju enorma möjligheter.
1: Vad tycker du krävs för att det här ska bli eh, verklighet då? Alltså vad kan man göra enklare och bättre för att få... Ännu mer företagande i framtiden?
0: Eh, för mig så var det avgörande faktiskt att jag fick ett sammanhang. Entreprenörskapet är väldigt ensamt. Och jag tror att många stupar på ensamheten. Att man helt enkelt man saknar ett sammanhang. Och det här tycker jag att man ser mer och mer nu. Att det skapas communities. Jag menar, när jag startade Living Green 2007 så fanns det inte riktigt den här coworking working eran där, där du kan sitta på ställen tillsammans med andra. Det betyder jättemycket. Man, visst man har sin grej men man har ett nätverk och man har ett sammanhang. Sen så tror jag inkubatorer, investorer, alltså där tror jag också att det är ett sammanhang. När man har investerare i ryggen, då har man ett sammanhang på ett helt annat sätt. Sen är det inte alla som vill ta in investering och det fattar jag. Jag äger 100 procent av mitt bolag och kommer alltid vara mån om att bestämma, som P.G. Nilsson säger. Men, men, men det tror jag är jätteviktigt, ett sammanhang.
1: Och det finns det ju gott om idag om man bara vänder blicken lite grann.
0: Mm.
1: Alltså tänk på alla events och prisutdelningar och nätverk och så här som inte fanns tidigare.
0: Mm, absolut.
1: Nu har du gjort 50 avsnitt ungefär. Är det någonting du ser som röd tråd bland de entreprenörer du träffar? Alltså vad gör en duktig entreprenör?
0: Där skulle jag nog säga handbenet. Vi springer in i saker, vi trillar, vi blir eh, omkullkörda, eh, eh, vi ställer oss upp, vi borstar av oss och så kör vi igen och igen. Det är det som, som är gemensam gemensamnämnare.
1: För många klagar på att yngre generationer inte kanske är så uthålliga. Alltså att man vill ha snabba kickar, man vill byta ofta, man är inte så lojal. Är det en motsägelse i, i det här att starta bolag tror du? Eller eh, hittar Absolut. man den personen?
0: Eh, jag tror att det har jättemycket att göra med vilken miljö man växer upp i. Och därav också det här sammanhanget. Eh, är det så att man har... Eh, Föräldrar som, som är företagare. Så är sannolikheten att du faktiskt startar företag större. Är det så att du, du har vänner som är intresserade och drivna. Så är också så att du blir lite som du umgås. Mm. Typ. Jag tycker så här. Det finns otroligt, otroligt många unga människor som är väldigt duktiga. Och de är mycket mer kapabla. En tidigare generation när de var 19. Jag bara tänker på en av de tjejerna som jag såg i draknästet häromdagen. Där hon hade såna här tabletter. Istället för rengöringsmedel så, så köper man tabletter och så använder man vattnet man har hemma. Istället för att man ska bära hem massa, massa rengöringsmedel i tunga burkar och, och, och förpackningar och sådär. Alltså hon var 19 år. Hon var så kick ass ball. Så du spelar ingen roll om det här bolaget kommer gå omkull eller om hon inte kommer lyckas. Hon kommer hennes andra bolag, tredje bolag och hon, hon kommer vara en av de här som vi ser. För hon, hon hade det. Hon hade det. Mm. Du ser att jag bara går igång här. Är ja,
1: ja. <laughs> det entreprenörerna som kan skapa en bättre framtid? är de som kan springa fortast och med mest innovation.
0: Nej, men jag tror inte att det är antingen eller. Jag tror att eh, entreprenörer behövs för vi behöver nya lösningar, vi behöver vi, vi behöver hitta, bara inom forskningen liksom, så, så behöver vi ju hela tiden hitta nya saker. Och det är ju entreprenörsdrivna bolag som springer extremt snabbt här. Däremot så är det så att vi som entreprenörer behöver ha duktigt folk som är engagerade i våra bolag. Men som jobbar tillsammans med oss. Så att det är inte antingen eller utan alla behövs.
1: Hur ser du på framtiden för Podd och ljud generellt då?
0: Och jag tror att det kommer växa ännu mer. Jag tror, om man tittar på andra marknader, om man tittar på USA så är ju podden mycket större där. Om man tittar på hur eh, Spotify satsar och hur, hur, hur de utvecklar och var pengarna går så är det poddar. Eh, jag tror att magin med podden, man, man, det här med Youtube har man pratat om och man tycker liksom att att det fängslar en generation. Men jag upplever det som att den fäng kan fängsla liksom en, en passiv generation. Medan med podden så gör det ju annat också. Man sitter ju inte bara och lyssnar. Utan man lyssnar samtidigt som man gör någonting annat. Eh, så att jag tror att det är helt briljant. Och det märker man ju också om man, om man tänker liksom hur radiokanalerna har utvecklats. Eh, både public service och liksom att man, man jobbar med poddar idag.
1: Mm, att formatet äh, vinner, så att säga.
0: Absolut.
1: Och så kopplat på det ljudboksexplosionen och äh, de här nya sociala samtalsrummen som ju utvecklas inte bara av Clubhouse utan även Spotify och liknande tjänst nu. Facebook håller på med en. Det kommer att finnas väldigt mycket ljud.
0: Ja, och... och äh... Jag, jag tänker så här, det kan också stänga ute flera målgrupper, så det måste man akta sig för. Människor som har hörselnedsättning på något sätt blir utestängda. Det är klart att det går att transkribera, vilket är superviktigt, men, men det får man inte glömma bort. att Är det så att du är, har hörselnedsättning så är det inte självklart med ljud på samma sätt. Eh, och sen är det också utlandssvenskar som kanske inte pratar och förstår språket. Å andra sidan så är det så radio har gett mig min svenska. Helt klart. Alltså mina föräldrar aldrig pratade svenska med mig. Jag har aldrig läst svenska barnböcker och så vidare. Och dessutom så gick jag i nunneskola med tyska nunnor som bröt aggressivt på tyska.
1: Mm. Det låter härligt.
0: Mm, det var jättehärligt.
1: Tyska nunnor. Mm
0: de ja, hette typ. Nej, nej, de var inte arga. arga men någon, Irmenhild Irmen var arg. Och, och linde hon var arg.
1: <laughs> När var det här?
0: Eh, det här var under hela min grundskola.
1: ja det är i Sverige
0: alltså?
1: Ja. <laughs> är på tysk nunnerskola i Sverige?
0: <laughs> ja, eller det var mestadels tyska nunnor. Det var en svensk också och så var det någon polsk nunna. Men annars så var det tyska nunnor. Okej. Okay. Mm. Så att... Eh... Det var nog väldigt bra för mig också. Ska jag säga. Jag är helt oreligiös idag. Men det var väldigt bra för en män. Liksom jag var ju vild som barn. Du blev ja i... Jag och Amelia Damo. Vi, vi har samma erfarenheter.
1: Ja, det var katolsk ja. skola. Ja, ja. ja. ja det var också en spännande pusselbit.
0: Ifall man undrar. Ja, precis.
1: <laughs> Jag brukar fråga Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Åh Jag måste bara säga så här Att eh, snällhet är sjukt underskattat Det är det som är, eh, det, är det som driver världen Och eh, när du gör någonting för någon annan Då gör du någonting för dig själv Så att eh, snällhet
1: mm. hur, hur lirar det med... Eh, det här personliga varumärket och bygga expertis. Och vissa menar ju att man kanske inte ska vara så jävla snäll hela tiden.
0: Jag tycker man ska vara genomsnäll.
1: <laughs> jag tycker också det. Är.
0: Nej men på riktigt. Jag mm. tycker man ska vara genomsnäll. Eh, det betyder inte att man är dum. Snäll betyder inte dum. Snäll betyder att man är eh, man, man ser det goda i andra. Nu låter jag helt jävla religiös men det är inte inte. Men, men eh, snällhet är att man går en omväg för någon annan.
1: Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Ja, men då måste jag nog... Eh, jag måste säga att jag är helt högt på p och, och P3-poddar. Eh, liksom, framförallt dokumentärer, skulle jag säga. Det, det, jag, det går hos mig hela tiden. Det är nästan så att de hinner inte släppa grejer. För att jag är så här, okej, okay, men nu har jag ju lyssnat på allting. Allt från så här, terrorister till eh, ensamstående mammor till... Ja, du, du får liksom en inblick i massor med världar.
1: Mm. Jag bara sticker in så här. Hur ser du på framtiden? Alltså, har, du en, har du en ljus bild av framtiden? Eller är den problematisk?
0: Det där är så otroligt svårt att svara på. För att jag har ju, jag har ju två barn som är 17 och 18 år. Och jag måste tro på framtiden. Men... Samtidigt så, jag ibland så känner jag så här, oh, Hans Rosling, bara, bara alltid förlåtet, kom tillbaka. <laughs> För att vi behöver ha folk som nyanserar skiten. För att vi hör så mycket skit hela tiden. Och jag fick en fråga från min son som är 17 Som frågade mig, mamma, är det så att det är mycket värre nu än det var tidigare? är världen värre? Är det mer krig? Är det mer konflikter? Och jag tror inte att det är så. Verkligen inte. Jag, jag tror inte alls att det är så. Men jag tror att vi blir matade mer. Och Apropå alla de här skjutningarna, det första man hör när man, när man vaknar mer eller mindre varannan morgon är ju de här skjutningarna. Men jag menar. jag absolut. Men någonstans behöver vi nyansera det och också titta på ett långt perspektiv. Och det tror jag folk inte gör.
1: Nej, det är väldigt mycket. Även, även i politi, politiken, tycker jag. Det är väldigt mycket här och nu. Vilket är ganska ointressant. Så alltså det är ganska svårt att göra någonting åt att det har skett en skjutning.
0: Mm. Vi går inte in på politik. Nej. Nej.
1: <laughs> <laughs> Nej, jag menar bara generellt att vi behöver mer liksom långsiktiga framtidsvisioner som är breda. Mm. och har flera perspektiv i beaktande.
0: Absolut. Och lite mer snälla människor. Ska vi se mm. att det går bra.
1: <laughs> var, var snäll helt enkelt. Ehm, vem tycker du att jag ska intervjua?
0: Jag skulle nog säga. att Jag hade velat höra Alice Tudresko. För att jag vill höra hur hennes bild. Av ett framtida samhälle ser ut. Det hade jag tyckt var skitspännande. Apropå liksom, okej okay, nu ska vi inte gå in på politik. Och så vidare och så vidare. Så vidare. Men, men, eh, men det tror jag. Alternativt. En ung person. En random 18-åring. Och bara så här, okej. Okay, hur ser du på framtiden? För återigen. Min, jag hör ju det här från mina barn. Och, eh, och vi behöver lyssna. För det är deras framtid. Inte bara gällande hållbarhet. Utan liksom fler frågor.
1: Jag är lite rädd att. Många unga får den här bilden av att alltid på väg att gå till helvete. Och mm. då finns det inte så mycket att jobba för. Eller, eller då, då är det lätt att ge, tappa hoppet. Mm. Jag är helt... när, när det inte är sant helt enkelt.
0: Nej, nej, nej. Ja, långt perspektiv också. Hans Rosling. Men jag, jag är helt... Människan har alltid klarat allting. Så att vi kommer vara kvar här. Vi måste bara läsa det först. Mm. Och då behöver vi ha entreprenörer som hjälper till med det. Och det framtida med entreprenörskapet är cirkulära affärer. Det är liksom det som kommer krävas i allt framtida eh, företagande. Så det cirkulära kommer gå om. Eh, hur mycket omsatte du? Mm. Utan det kommer vara hur cirkulär är ni?
1: Det var ett bra avslutande ord tycker jag. Uh, det cirkulära entreprenörskapet kommer vinna i framtiden. Tack snälla Edith för att du kom till här i framtiden.
0: Tack snälla du.
1: Uh, Edith kpr.se uh, Där hittar man information om vad ni håller på med. Och uh, vad heter den andra byrån? Influencer...
0: Influencer Agency. Just det. Precis. Och sen i huvudet på en entreprenör.se
1: Just det. Och där poddar finns. Hej, framtidens projekt allt om mina projekt och hej, framtidens tidiga intervjuer. Jag släpper en ny bok i oktober som heter Nu fattar jag tillsammans med poddaren Henrik Smålack från under 15, där vi förklarar lite om digitala trender och vad som händer med dem i framtiden. Ja, det var väl allt egentligen. Tack för att du lyssnade.